0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Esse é o segundo programa do Diário da Quarentena. E hoje vamos falar com o escalador e empresário Edmilson Padilha. Olá Edmilson, tudo bem?
1: João, é você meu filho? A
0: família de produtos Spot utiliza tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser. Seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findme.spot.com.br.
2: Olá, Elias. Tudo bem por aqui e por aí? Tudo certo?
0: Oh, tranquilo, Edmilson. Onde você tá?
2: Eu tô em Campo Largo, no Paraná, região metropolitana de Curitiba.
0: Ah, Tá, cara, fantástico. Oh, faz tempo que a gente estava querendo gravar alguma coisa, tentando fazer alguma coisa da Pedra Baiana, mas quando você, vocês escalaram lá, mas
2: a conexão era difícil também. Pois é, lá é, a gente tinha até a internet e não na base, mas na, na parede, né, no meio da parede, do, da metade para cima tinha até internet, mas era era não era tão boa conexão mesmo para para fazer gravar assim podcast, né?
0: É, o bom agora é que não tem como o pessoal escapar, né? Eu faço eu fiz o convite para muita gente, o pessoal, não, Elias, vamos gravar, eu não tô fazendo nada mesmo.
2: <risos> é, nesse período aí de quarentena, a gente tá caçando coisa para fazer, né? <risos>
0: É, falando nisso, então vamos escutar isso aqui. Então,
1: e no segundo dia de reclusão, um desanimado, Eu vou tentar cantar um pouco. On a long, long, Some highway east of Omaha You can listen to the engine running out a solo song, song You can think about the woman or the girl in the night before And your thoughts will so be wondering the way they always do And you ride in 16 hours And there's nothing much to do You don't feel much like traveling You just wish the trip was through. Here I am On the road Here I am, up on the stage, here I go, playing the side.
2: atrapalhar aqui os
1: vizinhos.
0: Fantástico!
2: <risos> é, no segundo dia eu tava meio desanimado, assim, né, pensando o que, que eu vou fazer nessa quarentena, daí postei isso aí e o pessoal falou, pô, você tinha que postar mais música aí, né, pra animar aqui a quarentena, e eu falei, ah, então tá, Vou começar a ensaiar então, né.
1: <risos> ah,
0: Legal, isso aqui, você tá postando várias, várias músicas no seu Instagram, qual que é o seu Instagram,
2: Edmilson? É de padilha, né? E de padilha. Ah,
0: legal. Aí o pessoal pode seguir lá e acompanhar. Tem várias músicas que você tá tocando. Muito, muito legal,
2: cara. É, e os menores é, Agora até eu tô, é, tô, tô é, recebendo é, pedidos, né? Pedidos de músicas. Oh. Ah, mas podia tocar uma lá do tal. Ah, não, mas também eu queria que você tocasse New Young. Aí, a gente, aí eu tô tendo que é, tirar músicas novas. Aí tá sendo bem legal.
0: <risos> oh, ontem tocou Ed Vedder.
2: Yeah, yeah, hoje eu postei um, um Echo and Bunnyman. Tá. <risos> Muito bom. Bom, então, além de escalador, é empresário, é músico também. É, eu sou um músico amador, né? Eu tinha uma banda aí quando era adolescente e aí eu sei tocar violão, depois eu comprei também um ukulele, que é aquele violãozinho pequenininho para poder levar nas expedições, né? Aí eu carrego ele até escalando, até na, nas montanhas, é, eu, eu carrego ele atrás da mochila... <risos>
0: Pô, isso que eu ia perguntar, porque eu já vi fotos suas, é, eu achava que você estava t- levando um violão, mas é o Lelei que é o menorzinho, mais fácil né, para você subir para a parede. Né?
2: É, até lá na Pedra Baiana a gente levou o violão mesmo, ah, é, mas tá. é mais difícil né, de levar o violão e é fácil de bater e quebrar o violão, né? inclusive lá a gente é, quebrou a, a, o braço do violão aí teve que consertar com o um Super Bonder e até hoje está... Tá, tá funcionando o conserto aí. É, um problema mas aí eu comprei é. o ukulele que é, mais, é bem mais leve né e menor também então dá para levar em qualquer trip é
0: legal, mais prático né e nem é pelo peso, né Edmilson é pelo volume, né, pra você carregar subir isso aí, pro... porque você descarrega coisa muito mais pesada na, na
2: parede, né Sim, é verdade. É mais pelo, pelo volume porque é meio desajeitado né, para carregar. Aqui na Serra do Mar, por exemplo, tem lugares que as trilhas são bem fechadas, né? às vezes nem tem trilhas, né? aí você passar no meio de um bambuzal com violão na mochila é um desastre. Né? <risos> é,
0: verdade. Ah, cara, quando começou para você esse lance de, de uma vida mais outdoor, quando, quando você se deu conta que, que isso era importante para você?
2: É, eu, é, esse ano eu vou completar 30 anos que eu Caramba. pratico montanhismo né, e que eu comecei a minha empresa, né, a Conquista então é, eu conheci a escalada um, eu já, já ia para a natureza, gostava muito desde criança, e as primeiras saídas assim que eu fui para a natureza foi, foram através até da minha família, né, meu pai sempre carregava a gente para visitar os parentes no interior aqui da cidade, e aí eu é, curtia muito, né, estar tá no meio da natureza, e depois eu comecei a, é, a estudar em Curitiba, que é a cidade aqui do lado, né, E aí eu conheci umas pessoas que que iam para a montanha, e um dia eu fui para o Morro do Anhangava, né, que é o nosso campo escola aqui do Paraná, de escalada. E aí eu vi o pessoal na parede, assim, né? E e aí eu perguntei para o meu amigo, o que que eles estão fazendo lá, estão pendurados na parede, velho? Aí ele falou, não, (risos) eles estão fazendo escalada técnica. Eu falei, nossa, é é isso, é isso que eu quero para a minha vida. né?" E aí desde aquela época, né, 1990, é, eu busco isso, né? Busco a escalada, né? Desde aquela época eu, eu virei um viciado em escalada, mesmo antes de começar a escalar.
0: Cara, então, pelo que eu tô vendo aí, é um o inib- é um verdadeiro enigma do Tostines, né? É, se ele vende mais porque é mais fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? O nome da empresa é Conquista porque você faz escalada estilo Conquista ou é o contrário? <risos>
2: O que nasceu primeiro? <risos> eu acho que, na, bom, na época que a gente deu esse nome, eu não fazia ainda conquistas, né? que Conquistar uma, é. uma parede é aquela primeira vez que, que a gente sobe né, a parede. Então, é, isso é uma conquista, né? E até foi essa ideia mesmo, né? Colocar esse nome na empresa, porque a gente achava bacana, mas nem conquistava nada naquela época, né? A gente, mal e mal, escalava, né? Então, é, aí surgiu essa, essa ideia de colocar esse nome e, no fim, é o, é o estilo hoje de escalada que eu mais curto, né que é a, o de abertura né, de novos itinerários na Rocha. Né?
0: Ah, legal. Fala um pouco da sua, da sua empresa, quantos anos está no mercado e, para quem não conhece, fala o que, que ela fabrica.
2: Então, a conquista é, ela começou da minha necessidade de equipamentos. Eu tinha 18 anos na época e, bom, agora vocês já sabem a minha idade, né, vou fazer 48 <risos> esse ano, e aí nós não tínhamos equipamentos, né, adolescentes estudando, né, fazendo é, segundo grau, e aí eu queria, a gente queria ir para montanha, mas não tinha nem é, mochila, então, um dia eu e mais dois amigos, nós resolvemos costurar uma mochila para nós, aí nós compramos... Eh, materiais e fizemos a primeira mochila, eu, na época eu vendi uma moto que eu tinha, comprei uma máquina de costura e comecei a, a vender, porque os amigos, a, depois que eles viram as nossas mochilas, eles qui- quiseram comprar também, e aí começou assim, né, meio artesanalmente bem artesanalmente, né, nós comprávamos tecidos e aviamentos eh, em lojas em Curitiba e e costurávamos e com o dinheiro a gente ia acampar, então é essa, essa, esse foi a o start né, da Conquista e até hoje é assim, né? Eu ganho dinheiro para gastar nas minhas expedições. (risos) Exatamente. Hoje a a empresa tomou uma proporção muito maior, né? Hoje nós temos mais de 100 pessoas que trabalham internamente e externamente para a Conquista, né? E fabricamos toda a linha né, de equipamentos para escalada, trekking, viagem, né? então mochilas, é, vestuário, né, roupas impermeáveis, é, calças, cadeirinhas para escalada, temos uma linha também de para trabalho em altura, temos uma parte de personalizados, assim, que nós fabricamos produtos para outras empresas, né, como a jaqueta impermeável lá dos funcionários da Bosch, por exemplo, a gente que fabricou, hum, então é, temos é, da Itaipu, né, então temos essa essa linha também de produtos, né, e virou um, uma empresa é, grande, né, hoje, né, é, que, que emprega um monte de, de famílias, né, e a gente tenta passar essa ideia do montanhismo, assim, de companheirismo, né, de ter uma empresa mais responsável ambientalmente também, né, então é, eu trago essas coisas que eu aprendi na montanha de respeito à natureza, né, Para dentro da empresa também. Né.
0: Tá. E nessa época de quarentena, como tá a empresa? É, vocês estão todos trabalhando ou deram férias, como que é?
2: Não, a gente já está parado, né? a empresa está parada, tanto aqui a nossa nossa produção, né? quanto as lojas, que nós temos também três lojas, está tudo parado desde a semana passada. Então, a gente se preocupa né? com com o bem-estar das pessoas e também acho que é impossível né? uma empresa continuar trabalhando né, numa situação né, que, é, pela ciência e, pe- e pelas autoridades sanitárias... É é, tá dito, né, que é para todo mundo parar. Né, então, hoje até vindo para cá, eu fiquei meio chateado, assim, que, é, que tem uma uma construtora aqui do lado que está trabalhando como se não tivesse nada acontecendo no planeta, Isso, né? É. Então, é uma falta muito grande, né, de de respeito, né, pelas outras pessoas, né? E aí nós demos férias os funcionários já na, no final da semana passada e eles estão estão em casa, né, é, para passar essa quarentena aí. Ah,
0: legal. E, bom, então você tá num isolamento forçado, né? Tendo que ficar em casa e não podendo sair. Mas esse isolamento você também sente quando você tá escalando, ou não. Lógico que é um isolamento totalmente diferente. Lá está, se propondo a isso, né?
2: É. Mas, de qualquer forma, assim, eu acho que ajuda, né? Pra gente que enfrenta, assim, os desafios da montanha, de, de várias privações, né? Porque... É, por mais que eu esteja com um parceiro, com dois parceiros, por exemplo, quando a gente vai fazer uma escalada de, de Big Wall, né, que nós ficamos muitos dias é, afastados da, de qualquer civilização, é, acho que a gente aprende a ter, um, uma, a ter paciência, né, E e se fortalece nessas nessas experiências que a gente tem na montanha para poder enfrentar desafios, assim, na vida também, né? Então, quando vem um desafio como esse de você ficar isolado e... E ficar preso, é, acaba que teu espírito tá mais forte, assim, para aguentar a pressão, né? Então, é, é, é um pouco similar, sim. Claro que lá a gente não fica totalmente isolado, porque temos os companheiros, né, de escalada, né?
0: Ué, legal. Você acabou de voltar recentemente, acho que da Patagônia, é isso?
2: Isso, é. Nós fomos é, para Patagônia em fevereiro, né? É, para uma expedição lá, com, uma, com alguns objetivos, assim, de, de, de fazer um, alguma travessia lá, unindo vários cumes, mas o clima estava bastante ruim, né, nós fizemos quatro tentativas, né, e cada tentativa é 20 quilômetros para ir e 20 para voltar, né, então é bem bem um esforço muito grande, né, e e dessas quatro tentativas nós conseguimos escalar somente numa delas, né, a última, e que fizemos uma escalada bacana, não era o nosso objetivo principal, mas era um objetivo secundário que nós tínhamos, e mesmo assim a gente desceu no meio da tempestade, assim, foi foi horripilante, mas é, Patagônia é sempre assim, né, tem, é, é, cada temporada tem as suas surpresas, né, às vezes faz algumas janelas de tempo bom, às vezes não faz nenhuma, então é, nós pegamos uma época que, em que não tiveram boas janelas, depois que a gente voltou, até que melhorou o clima, mas as condições da montanha ainda estavam meio ru- 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 ruins porque tinha nevado muito, né, então acabou que as pessoas também tiveram muita dificuldade, assim, para escalar qualquer coisa essa temporada lá.
0: É, você estava lá em Alxhotem, né? Você estava é, escalando ali no Fitzroy, Cerro Torre, é isso?
2: Isso, é. Naquela, naquelas montanhas é, que tem a cadeia do Cerro Torre, a cadeia do Fitzroy, né? Nós tentamos, é, fizemos uma escalada em duas montanhas que ficam na, na base, assim, do Cerro Torre, que são é, Motito e Mocho, né, que são duas montanhas, nós fizemos um link unindo essas duas montanhas, né, numa janelinha curta de meio-dia de, de bom tempo, que a gente começou a escalar quando amanheceu e quando foi, depois, duas da tarde a gente estava rapelando, já descendo, né, com as cordas a, a via, mas já no meio do, de uma ventania que quase... É, que jogava a gente, né? O vento você ia rapelando e o vento ia te jogando, né? Pra, pro qualquer lado que ele quisesse.
0: É, é mas ali você estava voltando ali você já escalou, né? Acho que. Você escalou a via do compressor, é isso? Ou não?
2: É, aham. É, eu escalei várias montanhas lá, né? As duas montanhas principais, que são o Cerro Torre e o Fitzroy, né, o Cerro Torre eu escalei em 2005, né, pela via do compressor, e o Fitzroy eu escalei em 2006 pela Afanacieff, que foi inclusive a, a primeira repetição da monta- dessa via, né, e, então a gente até saiu na mídia internacional tudo, né, por causa dessa, desse feito, né, que era uma via de 79 que nunca havia sido repetida, né? e a gente conseguiu aí 27 anos depois.
0: Ah, tá. A vida com o professor tem, tem, um, tem um dilema, ali, tem, um, tem uma coisa ali que, para escalar, o italiano colocou, é, acho grampos né, na parede para facilitar. E todo mundo reclamou. É, o Cerro Torre, depois...
2: ele é uma montanha, a montanha acho que mais controversa do mundo, né porque é é, desde o começo né, da, da história do Cerro Torre é, teve muita polêmica, né, porque em 1959 né, o é, Maestre né? Ele com Nossa. o Tony Egger eram considerados os melhores escaladores, alguns dos melhores escaladores do mundo, né? De um em gelo, o Tony Egger e o e o Cesare Maestri, é, um escalador de, de rocha, né? Muito habilidoso, que já tinha feito escaladas incríveis, né? Na Itália, e eles foram para lá para tentar o Cerro Torre e eles, ele contou, né, que durante a descida deles, eles, é, o Tony Egger morreu, né, no, durante o rapel, uhum. numa ca, caída de, de pedras, né, e ele conseguiu chegar no chão, né, é, o parceiro que, tava, que não tinha ido junto, que o encontrou cambaleando no meio do glaciar, e, e aí ele contou a história que eles tinham atingido o cume, só que... Muito, passados anos, assim, as pessoas começaram a questionar, porque as as descrições que ele fazia da, da via eram muito diferentes do que ele, as pessoas encontravam, e nunca ninguém conseguia uhum. é, seguir é, o caminho e as orientações que eles deram a respeito da via que eles tinham conquistado, né, e e aí ele, depois que começaram a questioná-lo, ele voltou para lá em 70 e abriu a via do compressor, só que foi duramente crit- criticado novamente por ter colocado muitos grampos, né, mais de 300 grampos na na via, né, proteções fixas, que é algo que é antiético na Patagônia, né, Não, não existem quase proteções fixas lá, né, é tudo imóvel, né, e aí... É, além disso, ele não foi até o cume do Cerro Torre mesmo em 1970 não. porque ele falou que aquele gelo que tinha no cume, que é um cogumelo de gelo que tem no cume do Cerro Torre, era algo que ia cair um dia da montanha e não precisava subir. Bom, e aí, é aí depois em 78, né, foi conquistada a face oeste do Cerro Torre pelo Ferrari, né, que é um, um outro italiano que depois acabou até morando lá na Patagônia e conquistando muitas vias, né, uma pessoa que se apaixonou pelo local e é hoje considerada a via, né, que que chega no, no topo do, do que foi a via de conquista é considerada essa da face oeste, né. É, que, que foi conquistada no caso pelas aranhas de Leco né, que são um grupo de escaladores famoso da Itália que existe até hoje e depois é, mais recentemente dois escaladores um canadense e um americano, eles arrancaram os grampos da via do compressor né, do maestre dizendo que essa via ela tinha sido conquistada de maneira antiética e que eles queriam fazer ela de maneira ética e aí eles arrancaram todos os grampos né, e conseguiram escalar a via é, sem usar os grampos, né? E ou pelo menos a maior parte. E aí é outra polêmica, né? Depois o David <risos> Lama foi para lá também e, e daí conseguiu conquistar uma via, escalar uma, uma outra linha em livre, né? E, e o Torre está sempre no centro, né? Das, das polêmicas, né? Até hoje, <risos> né? E, e até hoje não se sabe se realmente o Maestro chegou, né? No cume em 1959 uhum. e é mais provável que ele não tenha chegado, mas não se sabe, né, existe um pequeno percentual aí de de possibilidade de ele ter chego.
0: Certo, e fala um pouco então da da sua escalada da Pedra Baiana, quantos dias foram? Estou até
2: acessando aqui o site para ver. A Pedra Baiana foi uma escalada muito bacana, assim, né, que nós fizemos entre amigos e parceiros de escalada, unindo aí escaladores de, de vários estados do, do Brasil e e até um argentino também, amigo nosso, Horácio, então foi feita em 2016, né, essa escalada, e é, rendeu um, um bom documentário que, que foi premiado e que é, ficou muito bom mesmo em, em relação às imagens, imagens de drone, né e que foi foi uma escalada que a gente gostou muito né, de fazer, porque foi uma uma via que nós fomos conquistando metro a metro, foram 10, 11 dias de de escalada, o que que, que levou para fazer a escalada toda, e uma via longa de de 800 metros, numa numa parede que parecia que que era impossível de ser escalada, né, então para a gente foi muito gratificante para... É, chegada no né, topo da Pedra Baiana, né? Que para nós era era um mito essa essa parede, né, essa, Ela já tinha sido escalada essa pedra, mas nunca por essa parede frontal ali que é que é muito vertical, né? Muito grande.
0: Ah, legal. Ah, para quem está curioso e agora tem tempo, tem bastante tempo, né? É, esse filme que o, que o Edmilson está falando é, se chama Sangue Latino. É só acessar o canal do YouTube do do é, conquista é, montanhismo,
2: né? Isso, é... Isso, Conquista Montanhismo.
0: Isso. Aí lá você vai encontrar esse filme do Sangue Latino, vai encontrar o filme Espírito das Gerais, Drinco no Inferno, no Fio da Navalha e muitos outros, né?
2: É, tem o pessoal gosta muito do Salto Angel também, né? Que foi a, a escalada da maior cachoeira do mundo, né? Lá na Venezuela, o pessoal gosta também. Foi uma escalada de 17 dias na parede. Então é bem, bem bacana. Tem nesse canal tem até tenho dado muitas dicas aí para o pessoal acessar, porque várias pessoas me mandaram mensagem, né, pelo Instagram perguntando, ah, dá uma dica aí de algum filme e tal que tô sem fazer nada, que daí eu tô é, dando essas dicas desses filmes aí.
0: É legal lá, lá na listas esses filmes estão lá mais para baixo. É, atualmente tem bastante dicas de, de vestuário, né? Que eu, acho que eu ia seu filho que tá que tá fazendo os vídeos. <risos>
2: isso uhum, é, a gente posta muitos vídeos de, de produtos né de que nós lançamos então ali vai achar isso mas se colocar lá na, no, no YouTube a é, é, sangue latino Espírito dos Gerais tepui a escalada ao salto êndio né vai vai encontrar esses filmes que são são bem legais ah, tá.
0: e você acha que lançou um, um recentemente né
2: chamado resistência Isso, nós fizemos uma escalada em agosto do ano passado, né, 2019, na cidade de Nova Venécia, no Espírito Santo, onde nós escalamos a Pedra da Fortaleza, que também era uma uma parede né, que nunca havia sido escalada, né, uma montanha muito grande, um blocão né, de granito vertical, e que... É, nunca tinha sido escalada, ela até é uma montanha que ela tem uma trilha que as pessoas podem subir caminhando, mas as paredes todas gigantes é, não não haviam sido escalado ainda, e aí nós abrimos uma, uma via que ficou incrível também, uma uma escalada, assim, parecida com a escalada da, 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 da Pedra Baiana, né, da Via Sangue Latino. e essa via nós é, chamamos é, a Resistência, nome da, da, da Via da Pedra da Fortaleza, e também fizemos um documentário que vai ser exibido no canal OFF, e era para ser agora em abril, acredito que eles vão manter a data, né, porque até agora é, os canais aí de... TV a cabo estão estão em alta, né, eu acredito que eles vão passar esse filme nosso, era para ser no dia 17 de abril, né, a data que eles tinham agendado, então vai passar o filme da da Fortaleza que também é é um filme que tem imagens incríveis, assim, dessa montanha, né, uma montanhona mesmo e que tem uma linha muito bonita, assim, passa por uma, uma torre no meio da parede que é que é bem, bem bacana, bem visual, assim, diferente mesmo, muito muito legal.
0: Só para esclarecer os ouvintes, para quem não conhece, o que você faz é diferente de montaísmo, né? O escalador, ele é uma técnica dentro do montaísmo, é isso?
2: É, eu acho que o montanhismo ele abrange, né, vários esportes de montanha, né? Então, é, você tem desde a escalada, tem o trekking, né, que são as caminhadas, tem é, a escalada esportiva, tem a escalada, né, de grandes paredes, que é isso que eu, que eu faço, né, então dentro do montanhismo a escalada, né, de grandes paredes é um, é, uma, é um dos estilos, né, uma das modalidades, né, e é isso que eu e meus parceiros gostamos de, de fazer, né, que é, é conquistar vias ou escalar, né, montanhas, assim, que tenham paredes grandes, né, então, grandes seriam é, mais de 500 metros, né, de, de paredão, então, é isso que é considerado é, escalada de grandes paredes, claro, uma via de 300 metros já é, já é grande, né. <risos> uhum.
0: Sim, e essas conquistas tanto podem ser feitas num dia, como pode levar, <risos> igual a Pedra Baiana, levou mais de uma semana, Eu acho que 11 dias, você falou.
2: Isso, é. Essas, essas conquistas normalmente elas são demoradas, porque quando você vai pela primeira vez na, na pedra, você tem que colocar é, as proteções e também você vai subindo com muito menos é, rapidez do que se você estivesse apenas repetindo uma via que já está é, feita, porque você nunca sabe o que tem pela frente, né, então tem que tomar muito cuidado, principalmente com blocos, né, as montanhas, normalmente elas têm blocos soltos, né, então todas essas vias que nós conquistamos, sempre tivemos que cuidar, assim, com os blocos, jogar algum bloco que estava muito perigoso, então é, é por isso que quando você vai conquistar uma via, né, demora muito mais, além de aqui no Brasil nós não temos muitas fissuras, né, que são essas rachaduras nas pedras, então nós não usamos muito os equipamentos móveis, né, nós temos que bater muitos grampos, né, que são as as chapeletas, né, que são aquelas proteções que ficam lá na pedra, né? Nós colocamos e elas ficam lá. Então, por isso que toma muito mais tempo, né? Quando você vai conquistar uma via, porque você vai ter que colocar todas aquelas chapeletas, né? E às vezes é mais de 100 chapeletas que você tem que colocar na pedra, né? Para conquistar uma via grande.
0: É, então, nesse caso aí, vocês têm que dormir na parede, que é no porta-LED, é isso?
2: Isso, porta-LED, né? Aquela maca, né? Que é igual uma maca né, que fica pendurada na parede, e é obrigatório né, você levar isso se não tiver nenhuma plataforma natural. Às vezes tem montanhas que têm plataformas naturais, né, quando a montanha é mais quebrada, pode até encontrar, né, nós já encontramos plataformas incríveis no meio das montanhas, mas quando a parede é é vertical e, e... e é, é uma face assim que não tem muita, muitas coisas quebradas. É, não, às vezes não tem nem um platô, né? Ou às vezes um, tem um platô, uma plataformazinha pequena que nós usamos para cozinhar, como agora lá na, na Pedra da Fortaleza, mas não tinha como dormir porque era toda torta. Então nós é, tivemos que levar é, três porta-leds né, para ficar toda a equipe pendurada, dormindo pendurada.
0: E é confortável? é A mesma coisa que tá dormindo numa barraca, como que é?
2: Olha, é, na verdade até é mais confortável que uma barraca, né, porque você dorme em cima de um tecido esticado, né, então Sim. é muito mais confortável do que você dormir no chão, né, é, no chão duro, né, só com isolante, então você leva um isolante para não passar frio, porque senão gela, assim, as costas, né, e dorme ali dentro do porta LED, que É muito confortável, né? Às vezes as pessoas me perguntam, "Ah, mas consegue dormir naquilo, né? Meu Deus, lá pendurado lá em cima, né? Mas você tá a 10 metros ou a 500 metros, é a mesma coisa, né? Tá alto, né? E aí a gente acaba se acostumando com a a vida vertical. Você entra no porta LED, bom, eu durmo a noite inteira, não tem problema com isso.
0: Já tá acostumado, né? Mas é legal, quem não conhece, a gente assusta mesmo. Mas vocês dormem com a cadeirinha clipada? Isso,
2: nós dormimos, (risos) além do do porta LED ser fixado, né, numa numa proteção fixa, né, numa chapeleta, ou na parada mesmo, onde está todo mundo pendurado, nós ainda usamos mais uma uma auto, né, segurança fixada em outro ponto, né, para ficar sempre duplicada né, a segurança, que é isso que nós primando sempre na, na escalada de grandes paredes ou mesmo aqui em pequenas paredes é sempre duplicar né, a segurança. Então é, você tá nunca ficar em, au, é, em auto segurança, né, num, numa proteção só ou com uma fita só. Né, então sempre a gente faz um backupzinho ali para não ter nenhum risco, né, que se, se arrebentar lá a fita que está segurando o porta LED, sei lá, pode acontecer, né, de cair uma pedra e cortar uma fita que está segurando o porta LED você tá preso pela cadeirinha, né, claro que não vai ah. ser bonito, né, se acontecer isso um dia, porque imagine você <risos> acordar caindo, né, <risos> mas pelo menos não morre, né, <risos> exatamente,
0: e também evita os sonâmbulos também, né,
2: é, o sonâmbulo não pode, né, e tem que dormir com alguém, né, Para para segurar a pessoa, né?
0: É. Eu, não, eu não devia fazer essa pergunta, mas eu, eu sei que o ouvinte está... Alguns ouvintes estão falando... Pergunta, eles pergunta. Os outros estão falando... Não, deixa para lá. Vai. E, e o dois na parede?
2: Então, é, até hoje em dia... Eu, até esses dias eu vi um, um vídeo, né? Do pessoal mostrando é, como usar um sheet tub, né? Que é aquele tubo né, de cocô, digamos assim. E... É isso que a gente usa, né, na na parede tem que usar isso, né, porque não dá para você jogar, né, os dejetos para baixo, porque até às vezes você está com com cordas fixas na via, né, então você tem que usar um sheet tub, né, que é um um tubo, né, que é, é ali bem fechado e você faz o cocô em cima de um jornal, digamos, né, e aí você... É, dobra e coloca dentro desse, desse tubo, né, e fecha com uma tampa, né, e você vai carregando isso, né, junto para depois você é, jogar no, no lixo, né, esse, esse tubo, né, de cocô, né, então, é, normalmente é isso que, que tem que ser feito, né para fazer o acho número 2. Que... <risos> e é sempre, sempre essa pergunta surge, né? Cada vez que eu vou dar palestra, sempre tem alguém que <risos> fica com vergonha, mas no final, alguém sempre pergunta.
0: <risos> <risos> e que para vocês é natural, é né? não, tem, não tem outra maneira, né? Tem que ser assim. O shit tubo que você tá falando, acho que deve ser o de PVC, mas também tem uns que é tipo o um saco estanque né? Que você vai rolando ele depois e...
1: É,
2: é. Vai A ficar. gente sempre usou esse de PVC, né? Ah, é, tá. Acho bem prático, assim. Né, mas é, existem é, outros outro, outras formas, né? Existe até nos Estados Unidos já existem alguns que tem, tem empresa que fabrica assim que já já vem até com um, um material que absorve, né, a umidade. Então, hum. né, como se fosse um cal ali e tal, né? Então, até o cal é legal, né, de levar um pouco de cal para jogar, né? Porque daí ele ele chupa a umidade, né, e e não fica tanto cheiro. Né? Hum, entendi. <coughs>
0: É, e para subir as comidas e equipamentos, como vocês
2: fazem? Aí nós temos é, uma coisa, uma bolsa gigante, que a gente chama de hall bag, né? Que é uma, uma, como se fosse uma mochila, né? Só que ela não tem um monte de alças e tal, para não ficar enroscando na hora que você reboca. E aí nós rebocamos com o um sistema de polias... né, para você fazer com que o peso né, fique um pouco menor e e aí nós usamos o peso do nosso corpo para ir subindo essa bolsa. né? Então é um trabalho bem exaustivo porque você não consegue... É, digamos, você vai puxando de 30 em 30 centímetros, assim, meio metro no máximo, uhum. né? dependendo do tamanho da pessoa, né, às vezes você tem que empurrar com os pés contra a parede para você poder subir meio metro um hallbag, né? então imagine você subir 50 metros um e daí chega o hallbag lá em cima, né, eu lembro que no Salto Angel, assim, a gente puxou um hallbag de 50 quilos, né, porque a gente tinha que levar muita água, aí a gente puxou o halberg, se assim, colocou no platô e o Chiquinho, né, que era um parceiro escalado ele olhou para mim e falou ah, beleza, agora só falta mais sete <risos> a gente já tava morto, né, a gente já tava morto de cansado de puxar um, né já faltava mais sete ainda, Eu falei, nossa vamos morrer aqui, né, tanto puxar halberg
0: <risos> imagino, bom, é vocês têm durante o dia o período de atividade, que vocês estão ou abrindo a via, ou subindo equipamento mas tem um momento que vocês têm que descansar e, e às vezes deve ser um período, acho que até um pouco longo e como você faz para ocupar a cabeça, para se distrair na altitude, na parede?
2: É, às vezes a gente reveza né, as guiadas então você, enquanto teu parceiro está tá guiando às vezes você está meio sem fazer nada, apesar que é, a gente nunca fica sem fazer nada no, na escalada de Big Wall, assim, pode parecer assim que enquanto um está escalando os outros estão ali parado mas é muita coisa, sabe, para organizar, é, porque quando a gente está escalando, assim, é, é uma quantidade gigante de equipamentos e de outros, outros materiais que a gente leva de acampamento ou para dormir, né, então, enquanto uma dupla lá está escalando, os outros dois estão organizando as coisas, às vezes tem que pegar uma coisa que está no fundo lá de um bag, e tem que tirar tudo, e quando está no alto, assim, você não pode deixar nada solto, né, então tem que estar tá tudo clipado, né, tudo... Clipado com mosquetão, com uma fita, né? E aí começa a, a, a assumir os equipamentos, né? Então, às vezes o cara tá guiando e não tem mais fita, não tem mais mosquetão, porque tá tudo nas, né? Com as coisas que estão penduradas. Então, alguém tem que ir lá organizar tudo, tentar é, salvar algumas fitas, algumas alguns mosquetões para poder mandar pro cara que está guiando então o trabalho ele nunca cessa né a gente sempre está uhum. é, ativo né durante a escalada assim nunca nunca para né porque é, você é, precisa estar tá sempre deixando as coisas tudo muito na mão né muito organizadas porque a pessoa que está lá na ponta da corda não pode é, pedir alguma coisa e você falar não espere aí que eu vou achar aqui tipo o cara vai <risos> jogar uma pedra na cabeça <risos>
0: imagino não mas ah uh, tem, tem um momento que dá para ler um livro tocar uma música como que é
2: é normalmente à noite né então quando você a gente passa o dia inteiro ativo né comendo ali de, do jeito que dá né então às vezes está dando segurança come uma barrinha come alguma coisa né e aí no no final do dia quando a gente para né quando anoitece que não dá para escalar mais aí a gente vai cozinhar e aí é o um momento que normalmente a gente tem para descontrair um pouco, para tocar um violão, né? Para socializar, né? Como tinha lá no, no vídeo da, da Pedra Baiana, né, que a gente tava naquele buraco, né, que a gente achou que cabia
1: Verdade.
2: todo mundo, né, para aí a gente fazia a janta lá todo mundo junto, né? Batia um papo, conversava assim como que vai ser amanhã, a estratégia para amanhã, né? Tocava um violão. Então tem esses momentos, assim, no, no final do dia, né? para você é, poder dar uma, uma relaxada também, né? Porque é, é muito tenso, né? Durante, durante a escalada, né durante o dia todo. Né?
0: Sim. Tem algum caos engraçado, curioso nessas escaladas que você, que você já fez? para contar?
2: Ah, sempre tem, né? É... <risos>
1: imagino
2: cada, cada escalada é um fiasco diferente. <risos> é, lá na... Até eu, eu lembrei, estava lembrando esses dias aí que, que eu, agora que eu fui para Patagônia, estava contando de, um, de uma coisa que aconteceu. A primeira vez que eu fui para Patagônia foi em 95, né? Então, faz uhum. muitos anos e eu tinha pouca experiência na época. E aconteceu de... É, a gente conheceu um, um, dois parceiros de escalada lá, um americano e um chileno. E nós estávamos é, subimos junto com eles, né? para escalar eles iam tentar o, o Cerro Fitzroy, né? E nós que tínhamos um pouco menos de experiência, assim, íamos tentar o Guijalme, né? Que é uma montanha menor, mas sai a partir do mesmo ponto, né? Então a gente subiu com eles, t- tava fazia dias já que a gente tava escalando junto lá com eles, né? Então é, fizemos vários vários intentos lá, né? Em várias montanhas e estava bem amigo deles, né? E aí eles foram escalar o Fitzroy e, e, e nós fomos escalar essa outra montanha, a gente escalou e desceu e voltou para as covas de gelo, né? E eles é, começaram a demorar assim para voltar, mas como a escalada do Fitz Roy é demorada mesmo, a gente ficou preocupado, mas como eles tinham experiência, também, né? Pensou não, acho que deve estar tá tudo tudo certo. Aí quando foi de madrugada, o chileno chegou na, nas covas de gelo, né? Avisando que o parceiro tinha sofrido um acidente, né? E que precisava de de ajuda e estava, era bem grave o caso dele. E aí nós, nós descemos, né, correndo para avisar, né, as autoridades lá e, e os outros escaladores que tinha acontecido isso, né, e ver o que que fazia, né. Aí se organizou um resgate, no outro dia de manhã, aí eu é, eu tava super cansado, né, mas falei, vou, vou fazer a minha parte, né, tinha que levar uma maca, né, até onde ele tava, né, e eu tava lá, já tinha descido, né, tava na, na parte do acampamento base avançado, mas na, na parte que não é gelo ainda, né. E aí tinha um, um grupo de alemães lá, o Kurt Albert, né, o Bernard e Arnold, que são escaladores bem famosos, né, até o Kurt já é falecido, e aí eu falei, ah, vou sair antes deles, porque se eu for junto com eles eu tô muito cansado, não vou conseguir acompanhar. Aí eu peguei uma parte lá da maca e subi, né, aí eu cheguei no glaciar tava a neblina, falei, nossa, agora ferrou, né, aí comecei a subir e me perdi, né, obviamente, não nossa. consegui achar o caminho. E aí eu escutei os alemães vindo, né, aí eu comecei a gritar, né, eu tô perdido, quer dizer, hello, hello, né, eu tô aqui, né, aí eles, tá, o que que você tá, onde você tá, né, tô aqui, você tá no caminho certo, daí eu falei, não, eu tô perdido, daí eles, nossa, a gente tá seguindo você, né. seguindo minha, minhas pegadas, né, daí eles ah, não, né, estamos tudo perdido agora, aí a gente ficou um tempão até achar, achar né, o caminho para chegar na, no, na pessoa que estava acidentada, no Mike, e aí no final, mas graças a Deus deu tudo certo, assim, a gente conseguiu né, fazer o resgate, foi nossa, foi muitas horas assim, de trabalho para conseguir descer ele, mas é, ele sobreviveu, né, apesar de ele ter Caído, levado uma queda muito grande, assim, numa, numa rampa de gelo de 300 metros de altura, e ele, ele ainda sobreviveu, né, e é, depois mandou uma carta agradecendo a gente, mas esse ah, caos caramba. aí foi engraçado, né, porque eles estavam me seguindo e, e eu e eu tava perdido, né.
0: <risos> Bom, sabia, né, a neblina, neblina é fácil, tá. Acho que lá, quando eu fiz o Tour de Mont Blanc também, peguei uma neblina, cara, que... Eu me perdi três vezes. E, três, e as três vezes eu falei: não, eu vou desistir. É melhor voltar pelo caminho que eu vim, que, que eu já sei, né? Aí eu tentava voltar e me perdia. Eu falei, não, você tá brincando, mas eu, o caminho tava aqui. Aí, sem querer, eu, eu encontrava o caminho certo para prosseguir. Aí eu prosseguia. Depois eu falava... Aí o caminho sumia, assim, falei... Não, é melhor voltar, porque eu, eu tô seguro no meu caminho. Quando eu ia tentar voltar, su- eu perdi o caminho de novo. Eu falei... Não, não é possível isso, cara. É, Mas... é uma
2: loucura aqui. A gente vai escalar aqui em São Luís do Purunã, né? Que é nosso, nosso quintal de casa aqui. E se tem neblina, é campo, né? É só campo, assim. Então, você não tem pontos de referência. Aí a gente se perde direto, assim, né? Vai, pensa que tá indo certo, quando vê, tá 300 metros do lugar que tinha que chegar, né? Fala, nossa, onde que eu tô fazendo aqui? (risos) Legal,
0: normal. Mais algum caos interessante? Engraçado? Ah, tem
2: tem vários caos, né? Quando a gente abriu a a via lá da, da, da pedra do fio, né? Que, inclusive, também foi foi é, a gente ganhou mosquitão de ouro né nessa escalada Nossa. foi três, três vezes a gente ganhou já e aí foi engraçado que é, a gente tava conquistando e aí o meu parceiro ele começou a guiar uma parte bem difícil assim né e eu tava dando segue e tal de boa de repente escutei a que quando a pessoa cai, a primeira coisa que acontece é a corda ela ela começa a descer em você, sabe? Hum, Porque quando cai, né? A corda começa a descer, você fala, nossa! E depois a corda te puxa pra cima, né? Porque daí é quando estica, né? E aí eu vi a corda descendo e falei, nossa, caiu, né? Aí eu travei assim, eu eu vi que ele caiu bastante assim, aí eu fui, e aí, tudo bem, né? nossa, velho, levei um quedão aqui. Mas tá tudo bem? Não sei, deixa eu ver aqui. Ah, tô meio machucado. Ah, eu não tenho coragem de ir. É, vai você. Eu falei, ai meu Deus, lá eu. Aí ele desceu até mim, né? É, aí tava com mão cortada e tal, né? De, de bater na pedra Eu falei, então tá, né? Me encordei e tal. Fui eu lá, né? aí eu comecei a subir, e no mesmo jeito que ele caiu, eu vim para baixo também, levei uma queda, caí de ponta cabeça, me bati, me cortei, aí eu falei para ele, cara, eu caí, me machuquei aqui, mas não tem ninguém para me substituir, né, ele falou, é, não tem, aí então tá bom, eu vou ir de volta, então. <risos> Aí não teve jeito, né? Se <risos> tivesse outro para substituir, eu ia pedir também substituição, mas não, não tinha. Aí não teve aí, jeito. Aí vai, vai, foi é. eu mesmo. Aí daí pra conseguir passar e foi embora.
0: Aí você ah, fez a escalada do Salto Anjo, que foi na Venezuela, lá que é a maior mo- cachoeira do mundo, né? E Isso, é uma escalada Salto úmida, Anjo. não é?
1: É,
2: o Salto ele tem 979 metros né, de, de altura, né, quase mil metros né, de, de, de cachoeira, né, então é um lugar assim, que parece que está em outro planeta. Né. É, são os Tepuis, né, que são as montanhas mais antigas né, da, da Terra, e são mesas, né, são umas montanhas em formato de mesa. O, o Iatepui, que é onde está o Salto Índio, é a maior, maior Tepui que existe, né, é, ele tem... É, de área, é, na parte de cima, 700 quilômetros quadrados. Para você ter uma medida de comparação, assim, Curitiba, é, que é a capital aqui do Paraná, tem 450, 430 é, quilômetros quadrados. Então, imagina o tamanho né do, do, do tepui, né, Tanto que existe até uma uma, uma vegetação e e toda uma, uma floresta né, em cima da montanha, assim, que... É, é incrível, né, você tem rios, né, grandes, tanto que o rio, né, da, do Salto Índio não é um rio pequeno, né, um rio até é. considerável, né, e ele nasce lá em cima, né, da, da montanha, né, então é uma, uma coisa muito, uma paisagem muito diferente, né, no meio da, da floresta amazônica, é, você não vê nada, né, de civilização lá, é, está há muitos dias, né, de qualquer civilização, e é uma parede muito desafiadora, porque a pedra ela não é sólida, né? existem muitos blocos e lajes e, e lacas né, de pedra, então é uma escalada que ela vai ter deixando assim, né? tanto física quanto psicologicamente, porque qualquer passada que você faz parece que você vai, é, vai cair, né? eu mesmo levei uma queda bem grande lá, cortou até a capa da corda, então é meio assustador o lugar, né? Quando a gente chegou no topo, não foi uma, uma comemoração de alegria, foi uma comemoração de alívio, foi uma, uma comemoração <risos> diferente, a gente falou, nossa, a gente tá vivo, meu Deus, <risos> sobrevivemos.
0: <risos> Fantástico, acho que tem muito, os aventureiros que sonham em conhecer, né? o Salto Angel, né, mas de baixo, né, vocês escalaram, caramba.
2: (risos) É, a gente foi a quarta equipe, né, que escalou Ah, esse paredão, só teve até hoje, né, na história do Salto Angel, Angel, quatro equipes, né, que escalaram, né, uma equipe que conquistou a via de espanhóis, depois uma equipe francesa, e uma equipe inglesa e depois uma equipe francesa e daí a nossa equipe, né? Foi a primeira equipe americana né? a escalar o Salto Índio, né? Que os outros tinham sido tudo europeus, né?
0: ah, legal. E você disse que você, o seu estilo de escalada, que você prefere, é abrir vias, né? Fazer as conquistas. É, qual a motivação para isso?
2: É, é que é, a gente gosta de a motivação assim é você é como se fosse uma uma obra de arte né você abrir uma via porque é uma um caminho que você escolhe né então é diferente de você escalar uma uma linha que já está lá que alguém abriu né então quando a gente vai e, e chega na base de uma montanha e toda essa preparação essa é, essa logística que você faz para chegar lá e daí você olhar e escolher né, a linha que você quer enfrentar e aí você começar ali de baixo para cima, né, metro a metro, escalando. Então, é muito muito mais desafiador. né? Acho que a a motivação é é essa, né, de você também abrir a a tua linha né, na montanha, dentro da da ética né, do montanhismo, respeitando né, a montanha. Então, eu acho que é isso que é que é o mais desafiador, assim, né? Porque você acaba fazendo um caminho novo, né? Na, na montanha é muito mais é, é muito mais difícil, muito mais trabalhoso, mas também é muito mais gratificante é, quando a gente atinge o topo da montanha.
0: Né? Sim, é, esses podcasts que estou gravando o diário de quarentena eu tenho tentado ligar um pouco aos filósofos aos antigos, aos pensadores, né? E acho que tem um, isso tem um pouco a ver com Aristóteles que que achava que a vida boa era perseguir a excelência. E eu acho que abrir uma via nova, fazer conquistas, eu acho que é um pouco disso, né? Perseguir a excelência.
2: É, eu acho que eu estava conversando até com várias pessoas né, sobre isso que está acontecendo no planeta, essa quarentena, e eu vejo que é é algo muito duro, assim pelo que a gente vai ter que passar, e é, eu vejo que isso que a gente está passando é só o começo, vai ter uma uma fase bem difícil quando quando a, a, as coisas ficarem mais complicadas, quando tiver mais pessoas infectadas, mas é, também, a, além desse sofrimento, eu acredito que há uma grande oportunidade para as pessoas, para a sociedade toda repensar né, a, a maneira de de viver porque eu, eh, a gente que é montanhista que está em contato com a natureza que tem uma vida tenta ter uma vida mais eh, menos eh, agressiva assim com o meio ambiente eh, eu vejo que é uma oportunidade que o que o planeta né que Deus ou quem é até o que o mundo que o universo está proporcionando para a gente para a gente repensar a nossa nosso impacto né no, na natureza e também para a gente re- repensar nossa maneira de olhar as coisas né eu acho que uhum. é, o montanhismo assim me ensinou muito é, essa questão de você respeitar a vida respeitar a natureza de você ter uma um comportamento ético né então é, eu acho que mesmo a gente a, além a gente sendo assim mais é, respeitoso em relação à natureza. Acho que tem muitas coisas ainda que a gente faz que que não são boas. Então é, essa quarentena assim está fazendo a gente parar, né, e repensar muitas atitudes é, e tentar se melhorar como pessoa para tentar fazer a sociedade dar um passo adiante, né, na, na evolução. Acho que é, muitas coisas que a gente tem feito hoje são são muito prejudiciais aos ao próximo assim e ao meio ambiente né a natureza então uhum. é, dessa dessa quarentena eu acho que vai sair muitas coisas boas assim né porque tá tendo muita muita discussão muito muita muito é, ampliando né as pessoas estão ampliando um pouco seu conhecimento e trocando informações uhum. e uns ajudando os outros né então acho que eu tô tentando assim aproveitar a quarentena para fazer coisas úteis, né, que possam servir para as outras pessoas, né, então, falar coisas positivas, cantar, fazer, passar informações como essas que a gente está passando aqui, né, falando sobre experiências boas, né, então, acho que que a quarentena é uma boa oportunidade, assim, para a gente poder exercitar isso, né, essa... Esse companheirismo né, que eu acho que é a característica mais, mais relevante do, do montanhismo no meu ponto de vista.
0: Fantástico, exatamente. Ah, bom, e ficou aí então como dicas para vocês acompanhar o Edmilson, é, as músicas do Edmilson lá no, no Instagram e os filmes também lá no canal da Conquista Montanhismo lá no YouTube. Então lá tem diversos filmes, vocês vão se, é, se divertir lá e aprender muito... E tem muita coisa boa. Edmilson, acho que é isso. Mais alguma coisa?
2: É, pessoal quiser, que quiser me conhecer mais, né? Eu tenho lá, é, foco bastante ali no Instagram, né? Então eu posto muitas imagens também, né? Tanto de escalada quanto imagens da, da natureza, assim, de, de coisas que eu acho bonitas, né? Então é, passo muitas dicas, muitas informações também sobre montanhismo, sobre os lugares, e estou sempre ali disposto né, a responder e a, a ter essa interação com as pessoas que, que me seguem. Então, é, muitas pessoas ali que a gente se conheceu pelo Instagram e depois se encontrou na montanha, então viraram amigos, né, e a gente é parceiros de parceiros de, de montanha e pela mesma paixão, né, que é o... Que é a escalada, que é o montanhismo, que que são todas essas atividades né, em meio à natureza. E
0: estamos
2: estamos aí, estamos juntos, nesse mesmo barco.
0: Legal, e também quem quiser saber mais, o Edmilson tem uma página dentro do Extremos e tem vários artigos lá. Eu gosto muito dos artigos do Edmilson, que ele sempre manda o artigo, ele manda texto, foto, vídeo e o croqui da via. É completo os artigos.
2: Serviço completo.
0: Exatamente. E, e também você já colaborou também com os Anuários no Extremos, então agradeço sempre uh, uh, por, por fazer parte, por compartilhar seus ensinamentos, então é bem legal
2: isso. Ah, legal, Extremos para a gente é um canal muito bacana, né? Então também é, fico feliz de poder contribuir né? e, uhum. e mandar minhas, minhas matérias aí, que eu sei que estão em boas mãos.
0: Legal, então. Ah, obrigado e vamos ficar então Com mais uma música do Edmilson Padilha é, Obrigado, Feliz Natal Edmilson
2: <risos> Valeu, você também, um abraço Vou tocar aqui uma música que se chama Sing it mountain Ela é da banda é, Elephant Revival E é uma música que tem tudo a ver com a gente Que gosta de montanha e de natureza
1: Let the jugs of wine get drunk. Let the truth be known tonight.